0: Привет, это Леонид Швецов и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. В одном из недавних выпусков о восстановлении я выделил два самых важных аспекта, игнорирование которых невозможно компенсировать любыми другими, даже самыми передовыми методами, например, фармакологической поддержкой, массажем или иными физиотерапевтическими средствами. Это Качественное питание и сон. Питание – это просто мега-тема, которую невозможно осветить даже в нескольких выпусках. А вот что касается сна, то здесь критерии более четкие, и как раз о них я и расскажу сегодня. Для начала постараюсь раскрыть, что же такое важное происходит с организмом в процессе сна, что невозможно заменить ничем другим. Причем важно это не только для восстановления после напряженных тренировок, но и просто для общего здоровья. Одной из первостепенных задач восстановления после тренировки является построение новых мышечных волокон, взамен поврежденных которых предостаточно после интенсивных или длительных тренировок. Очевидно, это происходит с помощью питательных веществ, доставляемых кровотоком. Уставшие мышцы зачастую имеют крепатуру или забитость, препятствующую наиболее оптимальному притоку крови. Исследования кровотока в мышцах в процессе сна указывают, что наиболее полный приток крови к мышцам имеет место во сне. Причем не во всей его фазы, а именно в фазу глубокого сна. Уже здесь уместно вспомнить словосочетание «качественный сон», то есть тот, который имеет достаточную глубину, а не просто время, проведенное во сне. Отследить долю фазы глубокого сна от общей его продолжительности позволяют современные часы-пульсометры, которые бегуны используют в тренировочном процессе. Но даже если у вас нет часов с такой функцией, Просто ощущение легкости в мышцах и в теле в первые минуты после пробуждения будут указывать на то, что ваш сон был полноценным. Второй критически важный компонент сна ⁇ выработка гормонов. Наиболее важным из них является соматотропин или гормон роста. Свое название он получил из-за способности вызывать рост в детском возрасте. Чем выше уровень соматотропина у ребенка, тем быстрее он растет. Однако и во взрослом организме его роль чрезвычайно велика. По сути, он позволяет расти новым клеткам и неклеточным структурам, таким как волокна связок и сухожилий. В этом плане полноценный сон важен и при восстановлении после травм, спортивных или всех других. Саматотерапин вырабатывается гипофизом в течение всего дня, но его выброс в кровь достигает максимального уровня именно в ночное время, в процессе сна и тоже в его глубокую фазу. В противоположность гормону роста действует кортизол, известный как гормон стресса. Если уровень общего стресса, испытываемого организмом чрезвычайно высок, мы плохо засыпаем и можем просыпаться посреди ночи. Как результат, ощущение тяжести в голове и теле утром после пробуждения. Думаю, оно хорошо знакомо тем, кто вынужден задерживаться на работе допоздна или просто испытывает хронический повышенный стресс. К вечернему повышению уровня кортизола может также приводить физическое и эмоциональное утомление незадолго до отхода ко сну. Именно поэтому не рекомендуется делать тренировку поздно вечером и смотреть вызывающие сильные эмоции фильмы или телепередачи. Они влекут в возбуждение симпатической части вегетативной нервной системы. Человек может чувствовать себя физически уставшим, но будет иметь трудности с засыпанием. Есть еще один менее известный гормон, который вырабатывается преимущественно во время сна – пролактин. Родители, особенно мамы, могут знать, что он способствует выработке грудного молока в период вскармливания. Однако он не является гормоном только женского организма. Пролактин снижает воспаление в организме. И я имею в виду не локальное воспаление в поврежденной ткани или органе, а общее воспаление, которое провоцирует все аутоиммунные заболевания, в частности, сахарный диабет второго типа. Само собой, даже латентное воспаление будет ухудшать восстановление после нагрузок, будь они связаны с тренировками или просто напряженным образом жизни. Третий фактор важности хорошего сна для восстановления – и это доказанный факт улучшения физической работоспособности при добавлении небольшого времени ко сну. Исследования показали, что добавление одного часа СНА на протяжении 6 дней приводили к существенно более высокой производительности в упражнении на выносливость и более долгому времени работы спортсменов до отказа. Есть и другое исследование, проведенное в противоположном ключе. Уменьшение СНА в течение нескольких дней приводит к уменьшению работоспособности спортсменов в видах спорта на выносливость. Теперь легко понять мою рекомендацию накапливать небольшой излишек сна накануне важного для вас соревнования. Я называю это наспанностью. Если у вас получится спать 30-60 лишних минут в день в течение недели перед марафоном, то даже сокращенный сон ночью накануне старта не окажет негативного влияния на ваше выступление. Не секрет, что перед некоторыми забегами приходится очень рано вставать, чтобы иметь место на сборы, завтрак и поездку к месту старта. Например, известный ультрамарафон Комрадс стартует в 5.30 утра. Чтобы вовремя добраться к месту старта, участникам приходится планировать подъем на 3 часа ночи. Я знаю это не понаслышке, поскольку сам 8 раз принимал участие. После подъема в 3 ночи надо еще пробежать 90 км по холмистой асфальтовой трассе. Теперь самое время перейти к маленьким советам, или, как сейчас говорят, лайфхакам для хорошего засыпания и сна. Первое, что надо понимать, это то, что не все они работают одинаково для каждого из нас. Поэтому, если вы хотите лучше высыпаться, начните с того, чтобы отслеживать свой сон. Чуть раньше я уже упоминал о смарт-часах спортсменов, которые позволяют делать это в автоматическом режиме. Все, что вам остается сделать, это выписать данные на отдельный лист бумаги и сравнивать статистику с тем, что вы применяете для улучшения сна. Метрики, которые следует отмечать, это общее время сна, время фазы глубокого сна, и количество пробуждений ночью. Хочу отметить, что без этого важного шага достаточно сложно понять, что именно работает для вас наилучшим образом. Второй фактор, который легко применить – это прохладный воздух в спальне. Терморегуляция нашего тела естественным образом настроена так, что его температура снижается на 1-1,5 градуса во время сна. Поэтому внешние факторы, препятствующие этому, будут ухудшать качество сна. Вспомните, как плохо вам спится и, возможно, вы просыпались посреди ночи из-за слишком теплого воздуха в спальне. И напротив, прохладный воздух способствует более глубокому сну. Третий фактор – это свет в самой спальне и в помещениях, где вы находитесь в течение получаса перед отходом ко сну. Человек в течение сотен тысяч лет засыпал после захода солнца, и уменьшение освещенности происходило постепенно, причем спектр естественного света смещался от фиолетового к красному. Поэтому свет голубого спектра, в большей доли, исходящий от экранов любых устройств, будет препятствовать нормальному засыпанию. Причина – задержка выработки мелатонина, еще одного гормона мозга, называемого также гормоном сна. Дело доходит до того, что врачи назначают или люди сами прописывают себе прием мелатонина извне, в таблетках. При этом известно, что длительный прием мелатонина вызывает снижение эффективности его действия. Для того, чтобы темнота стала вашим другом в контексте засыпания и качественного сна, избегайте использования телефона, компьютера и телевизора минимум за час до сна. По возможности, приглушите свет в доме или квартире в это время. А при отходе ко сну, закрывайте уличный свет темными шторами или используйте маску для сна. Четвертый прием – это тот самый банальный режим. Наше тело функционирует по закону циркадных ритмов. И сон первое, что будет страдать при его несоблюдении. Поэтому надо максимально противостоять соблазну сделать какие-то дела перед сном. Это важно, например, если вам надо сначала уложить детей, и потом есть желание доделать какие-то важные дела. Пятый лайфхак касается того, на чем мы спим. Это матрас и особенно подушка. Характеристики подушки зависят от ваших предпочтений и наиболее комфортной позы, которую вы используете для сна. Три классические – На животе, на боку и на спине. Оставлю выбор на решение каждому, но скажу, что для сна на животе подушка должна иметь минимальную толщину, либо ее вовсе не должно быть. Это связано с созданием оптимальных условий для кровотока по сосудам, снабжающих головной мозг, а именно сонных и позвоночных артерий. Если не вдаваться в подробности анатомии, то коротко можно сказать, что шея во время сна не должна быть чрезмерно согнута или разогнута а должна находиться в положении, близком к естественному, во время бодрствования. Кроме того, крайне важна достаточная упругость подушки. К шестому фактору хорошего сна относятся пищевые добавки. Но поскольку их лучше отнести к питанию, я лишь назову наиболее важные из них, которые лучше следует рассмотреть со специалистом по сну или питанию. Либо попробовать добавлять их к вашему рациону в небольших дозировках, причем делать это по одному компоненту, чтобы понять, какой из них влияет положительно на ваш сон. Это магний, цинк, аминокислоты габа, глицин и элтианин, и, конечно, мелатонин. Как я уже сказал ранее, с последним надо быть очень осторожным, поскольку он сам по себе является гормоном, и его постоянное применение не рекомендовано. Скорее, он может быть помощью при путешествиях со сменой часовых поясов, когда вы испытываете трудности с засыпанием. Подводя итог, хочу подчеркнуть, что недостаток качественного сна – может свести на нет все ваши тренировочные усилия по достижению наилучшего результата. И напротив, соблюдение довольно несложных принципов для оптимизации засыпания и сна позволит вам не только достичь оптимального состояния в день важного старта, но и просто хорошего самочувствия и здоровья. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Как я упоминал ранее,